0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinbase.io. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen. Ja, Robin, we hebben heel veel nieuws, kun je zeggen. We beginnen met uh, Coinbase. Coinbase maakte bekend dat ze uh, 2 miljoen Bitcoin op de balans hebben. Dat is nogal wat. Ongeveer dat plus minus. Ja, dat is dus Bitcoin van klanten van Coinbase. Niet van Coinbase zelf, voor de duidelijkheid.
1: Klopt, want uh, ja, ik heb de precieze cijfers niet, maar. Uh... Zij zijn natuurlijk beursgenoteerd en hun eigen persoonlijke balans... en hun eigen vermogen zit niet zoveel bitcoin. Nee. Dat was een van de opvallende dingen toen ze naar de beurs gingen... dat zij niet per se reserves aanhielden in bitcoin. Uh, achteraf een goede keuze geweest, dus je kijkt hoe de koers nu is gelopen. Maar ja. zij zijn dus ook bezig met een initiatief... Uh, wat je een beetje in, in heel de industrie ziet... van uh, meer openheid van zaken geven.
0: Ja, ja in ieder geval bewijs uh, geven dat... Um... Ja, dat, dat er bitcoin op de balans staat. Dat was natuurlijk bij FTX was dat niet zo.
1: Klopt. Een van de opmerkelijkste klanten van Coinbase... is uh, het grootste fonds ter wereld uh, rondom bitcoin. De Grayscale Bitcoin Trust. Ja. Ruim 650.000 bitcoin... zouden dan bij Coinbase sta opgeslagen staan. en uh, ja, Daar zijn nu een beetje de vragen over. Hè? Want bij Grayscale uh, borrelt ook het een en het ander. De Digital Currency Group uh, hier en daar... Uh, missen ook nog wat miljoentjes, miljardjes... Bij bedrijven. Mm -hmm. Dus het, uh, ja, er was wel reden toe voor heel de industrie... om in ieder geval uh, zoveel mogelijk te delen. Tegelijkertijd zeggen deze cijfers natuurlijk allemaal niks. In de zin van, behalve dan dat heel veel mensen... hun bitcoin toevertrouwd hebben aan Coinbase.
0: Ja. Ja, eigenlijk geeft Coinbase indirect ook dus openheid... over Fonds, fondsen. Want Grayscale uh, ja. wilde zelf uh, geen openheid van zaken uh, geven. En dat zorgt inderdaad voor veel geruchten.
1: Ja, sowieso is daar wat raar is aan de hand. Hè? Want, uh, voor de mensen die dat uh, gemist hebben. Het gaat om GBTC. Dat dus een, uh, een fonds waar je aandelen in kunt kopen. Ja. En het idee is eigenlijk, je koopt aandelen... en dan heb, dat geeft jou recht op een deel van die bitcoin in dat fonds. Maar het aandeel staat flink onder water tegenover de koers van bitcoin. Dus aandeelhouders hebben de 50% minder waarde in dollars ook... Dan, uh, dan als ze gewoon bitcoin hadden gekocht.
0: Ja, precies. En dat is heel lang zat er een premium op, maar dat is al nou, al ruim een jaar is dat niet zo, hè? Dat. dat
1: nou, het was uh, voor mij is het 2012 is. gestart, als ik het goed heb. Weet uh, dat? En toen was het een van de weinige manieren, gereserveerd bitcoin trust, om in, met name in Amerika vanuit bepaalde instituten en zo toch te beleggen in die bitcoin of in die bitcoin koers. Ja.
0: En daar ook eens Alleen... mee te maken met de zogenaamde cash and carry trade.
1: Ja. Ja, dus het zal boekhoudkundig dus, goed uitkomen... en de belastingdienst nou weet ik het dat toch wel ook. voor gekkigheid.
0: Maar door die premium konden, konden professionele beleggers ook geld verdienen. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer.
1: En nu uh, is dat... Ja, sentiment is sowieso omgedraaid. En we hebben het wel, ik heb het wel vaker geroepen ook van... Bitcoin in een fonds is gewoon voor mij in ieder geval... ook minder waard dan gewoon Bitcoin die je zelf hebt. Want je hebt te maken met een ander soort risicoprofiel. Je hebt het niet in ja. eigen beheer.
0: Ja, een op, op, op papier, hè, want je hebt dat hier ook met uh, Van Eck bijvoorbeeld. Ja. in Nederland. Uh, hey, je kunt ook een Van Eck uh, Exchange uh, het? Um, afgeleid uh, beleggingsproduct kopen. Uh, waarbij Van Eck dus ook uh, de onderliggende Bitcoin moet uh, moeten aanschaffen. Mm -hmm. En uh, ja, op papier loop je juist. Uh, ja, zou ik het zo zeggen, volgens de traditionele manier van denken. loop je juist minder risico.
1: Ja, alleen, dat, is dan, alleen, dat is dan die invulling, inderdaad. Ja.
0: Er vaak dat, omdat die aandelen, die zijn ook bijvoorbeeld. Uh, maar goed, daar kun je ik, tegenover. Ik dacht tegenover zeggen. Kun je, ja, je kunt altijd, je kunt ook voor 10 euro bitcoin kopen. Ja, je kunt,
1: nou het gaat meer om. Uh, zeg maar, ik vind het helemaal niet echt dat die producten worden aangeboden. Alleen voor mezelf zie ik daar geen meerwaarde in. Maar dat de grayscale hmm. is natuurlijk ook een kwestie van uh, er is veel meer aanbod nu. Als jij als uh, ja. pensioenfonds nu uh, blootstelling wil aan bitcoin. Dan hoef je niet bij Gresco aan te kloppen. Je kan op allerlei manieren dat doen. Bij sommigen gaat dat mis, want het uh, Canadese pensioenfonds had toen uh, in FTX geld gestopt.
0: <laughs> ja. Maar
1: uh, ja, dus er zijn meer toegangswegen terug naar Coinbase. Ja, en dus je had het...
0: natuurlijk in de Canada had je die ETF's. Hè? Ja, klopt. Oh,
1: klopt, ja. ja dat, dat hoor je ook dat... wel eens vanuit die analisten, hè, dat dat een van de. van Canada een goede move is. Want Amerikaanse partijen kunnen blijkbaar soms toch ook uh, daar naartoe.
0: Ja, dus, uh, maar je wilde nog wat toevoegen over uh, Ja,
1: meer in de zin van uh, wat je dus ziet is dat die, eh, Coinbase moet sowieso relatief veel openheid van zaken geven, de, omdat ze dus aan de Nasdaq zijn genoteerd. Dat andere gaat ook voor Remedy trouwens. Nee. Uh, en aan de andere kant zie je dus concurrenten als Binance, die ook uh, een poging doen om meer openheid van zaken te geven. En wat zij dus nu hebben is ook een Proof of Reserve uh, initiatief.
0: Ja, Binance, ja.
1: Binance, ja. Uh, je kunt middels een link je balans uh, controleren. En je kunt ook zelf aan de slag met een cryptografische tool... Merkle, Merkle Trees. En ah, ja. wat, wat ze eigenlijk doen is gewoon laten zien van... hé, hey, die bitcoin uh, hebben wij dan, of zoiets. Maar dat laat eigenlijk natuurlijk geen totaalbeeld zien... van hoe die organisatie in elkaar zit. Nee. Het is echt maar een heel klein inkijkje in van... hé, hey, dit hebben we in de reserves. Uh, dit stukje is, uh, is van jou op naam, blijkbaar. En that's it. Het is niet echt een grote... Uh, hoe moet dat? bekendmaking van hoe de boekhouding allemaal in elkaar zit of zo.
0: Nee, dat is eigenlijk een soort bewijs van door middel van hè, blockchain. Dus eigenlijk gewoon door middel van... Uh, ja, maar waar door... is het
1: bewijs dan voor, zeg maar? Want leuk dat dat er staat, maar op het moment dat de boel misgaat, ben je als klant gewoon echt als allerlaatste aan de beurt.
0: Ja. Met nee, die bitcoin is die geen, zij hebben. Uh, het is geen... Uh, het is niet hun uh, boekhouding die uh, nu uh, openbaar wordt, nee, nee, nee. Dat, dat, nee, dat is sowieso een black box natuurlijk bij ja. Binance. Nou, Kijk, Coinbase moet dat, hè? Coinbase is natuurlijk uh, beursgenoteerd, ja, dus zij moeten elk kwartaal moeten zij alles openlijk uh, rapporteren. Dat kan voor, voor iedereen is dat in te zien, alleen ja, Binance. Niet, het is een privaat bedrijf. Dus ze kunnen, ja, ze kunnen geen idee. Ze hoeven dat niet te doen. Net zoals Tedder. Tedder hoeft dat in principe ook niet te doen. Alleen ze, hebben dat toen, ze moesten dat toen wel van de rechtbank in New York. En toen zijn ze met die transparantierapporten gekomen. Maar ze hoeven, ze hoeven, het, ze hoeven het eigenlijk niet te doen. Ik ja, ben, wij, hoeven, ook, wij hoeven onze cijfers ook niet bekend te maken.
1: Ze kunnen die rapporten wel... Uh, maar ja, ik ben, ik ben ook geen uh, analist op dat gebied. Dus ik moet ook afgaan wat, hoe andere mensen het lezen en zo... Ja, wat ja. ik eigenlijk heb met dit uh, soort initiatieven is van het is vooral marketing en het ja. uh, lost eigenlijk niks van de negatieve dingen of negatieve aspecten van het opslaan van je bitcoin bij dit soort partijen op. Mm -hmm. dus dezelfde nadelen zijn er nog en dezelfde voordelen eventueel.
0: Nou ja, het is bedoeld natuurlijk om meer een positieve vibe te krijgen rondom beurzen weer. Hè? Want echt, ja, het zal het wel zitten... moeten. Ja. Ja, het heeft een enorme deuk, deuk, flinke deuk in het vertrouwen geslagen natuurlijk. We zien nog steeds dat die handelsvolumes wat, wat laag liggen. We zagen natuurlijk wel, ja, daar komen we later op door Elon Musk en, en, en zijn plannen om met, met Twitter, zeg maar. Daardoor zag, zag je de handelsvolumes wel weer toenemen, maar nu, 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 nu is het ook weer vrij somber. vrij Ja, getkabbeld. dat is ook wel
1: logisch natuurlijk. Het, ja. Het sentiment is er gewoon niet naar dat er nee, nu ineens een grote nee. hype ontstaat. Nergens niet, in heel de wereld eigenlijk niet, volgens
0: mij. <laughs> nee, nee dus, maar goed, het is dus inderdaad een poging... om ja, meer positieve vibes te krijgen rondom, rondom centrale beurzen. En Ja, ik ben het met je eens, hoor. Ik, denk, ik vind het ook meer marketing dan, dan ja, oh, en, dat, dat proof of proof En meer pudding. openheid
1: is goed, hè? Kijk, ik ben er voor. Ik wil alleen maar zeggen dat het niet uh, heel veel oplost... Het is eigenlijk ja. meer van, uh, dit kunnen we nu aan jullie laten zien. Uh, laten we
0: dat nu maar doen. Nee, het is eigenlijk een beetje alsof je, uh, ik noem maar wat, een soort uh, taartje of een pudding hebt. Maar je ziet echt alleen maar de bovenste, laten we nu de bo een bovenste laagje zien. Maar we, ja. we weten nog steeds bij Binance niet wat er onder die bovenste laag zit. Hè, het is nee. een beetje de.
1: kijk, want die hebben nu... Uh,
0: Creme zeg maar, het harde, de, het harde stukje van de Creme <laughs> Maar... Ja, de brûlée zien we niet. Of de wel crème, grote, sorry.
1: Wel een grote crème brilé, want uh, ze pakken wel een groot deel van de markt op. Qua handelsvolume ja. en zo. Het is echt, echt bizar hoe die, uh, die hebben gewoon heel dat uh, FTX-volume qua futures opgeslokt.
0: Ja, daarom vermoed ik, ja, het is gewoon ook een strategische move geweest, toch? Van CZ. Dat, ja,
1: tegelijkertijd denk ik ook wel van, uh, ja, het was een strategische move. En misschien hadden ze het nog uh, wat langer uit kunnen houden. Maar bij FTX stroomde gewoon zoveel uh, geld naar van alles en nog wat... wat niet te maken had met uh, het beschermen van klantenfondsen... dat het op termijn volgens mij sowieso wel fout was gelopen. Want als er iets bekend is van deze markt... is dat het volatiel is en op een gegeven moment ook weer... Uh, flikken klappen te voortduren krijgt. Ja. Want je hebt wel zo'n theorietje hè, van... Uh, ja, als ze het nog iets langer voor hadden kunnen houden... en een paar gaten hadden kunnen dichten, dan hadden ze nog uh, bestaan. Maar ja, dat doet niets af aan wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Die gozer. Grootte... Die Sam Bankman Fright had meer dan 100 entiteiten... waar allerlei geld uh, tussendoor uh, gesluist werd. Ja. <laughs> uh, bizar.
0: Nee, inderdaad. Nee, ja, goed, daar is het laatste natuurlijk nog niet over gezegd. We kunnen nog wel even een paar nieuwtjes over FTX uh, kwijt hebben. Even kort hebben. Dan, ja. Even kort inderdaad. De afgelopen paar afleveringen hebben we dat uh, redelijk uitgebreid gedaan. Even kijken. We hadden natuurlijk... Uh, ja, wat bizar is dat die gozer ook gewoon... Uh, uh, die komt spreken op een vrij prestigieus uh, evenement van New York Times.
1: Ja. Even kijken, waar is dat? Ik pak hem even erbij. Ja. Dat gaat om Vorne het Dealbook week. Summit. deze week. Ja. Ja, dat is deze week. En uh, ja, dat is wel opmerkelijk, want dat is dus gewoon... Uh, die gozer, voor zover bekend nu zijn er miljarden verdwenen. Uh, en die komt gewoon even ingevlogen, voor zover het nu lijkt... Uh, om te gaan spreken voor de, bij de New York Times uh, evenement. En spreken in ja. de zin van, hij wordt geïnterviewd. De interviewer belooft uiteraard... Uh, Andrew Ross Sorkin belooft uiteraard uh, heel streng te zijn... en geen vragen zijn of limits. Dus ik ben benieuwd. Kijk, we kunnen nu wel uh, gaan uh, voorzitten op wat hij gaat zeggen, maar... hij zal niet het uh, complete boetekleed aantrekken, denk ik zomaar.
0: Nee, hij zit denk ik nog uh, behoorlijk in de ontkenningsfase denk ik. Hij, ja, geen ik, idee. Ik neem aan dat hij voldoende
1: advocaten zich... heeft... Uh, om in te fluisteren wat hij moet gaan doen.
0: <laughs> ja. Nou, ja, ik denk dat hij zich ook niet helemaal realiseert... wat, uh, wat hij heeft aangericht of zo. Ik denk dat... Ja, ik...
1: ik heb geen idee.
0: Ja. Ik vind het vooral ja. bijzonder
1: dat... Uh, uh, ja, dat dit soort gasten dan op deze manier nog... Uh, aan de bak komen tegelijkertijd... Als je je evenement uh, relevant wil maken, het is wel de eerste keer dat hij publiekelijk gaat spreken, dan natuurlijk op deze manier. Ja. Dus misschien valt er ook, wat voor, valt ook een beetje te bezien hoe het uitvakt, uitpakt. Het bizarre is dat hij gewoon op vrije voet is, vind ik.
0: Ja. Nou ja, kijk, zijn, zijn beide ouders zijn natuurlijk professoren. Uh, hij zit natuurlijk heel dicht bij de democratische partijen. Het uh, werd bekend dat hij 1 uh, miljoen dollar heeft gedoneerd aan de uh, politieke campagne. Was dat uh, van die mid midterms nog? Of, uh... Ja, maar dat
1: was juist een, uh, een republikeinse... Uh, oh sorry, ja, bij FT... van Ja, vanuit FTX-US was dat dan weer. En er waren eigenlijk oh, ja. een soort van twee... Uh, ze hebben gewoon op beide paarden gewet... Want uh, Sam beckman was een van de grootste donateurs aan, uh, aan Biden onder andere. Ja. Maar ze had ook een compagnon en die doneerde weer meer aan de Republikeinen. Dus het is allemaal gewoon... Ja, dat geld ging ook deels naar... Uh, ja, dat is ook invloed kopen gewoon, hè. Maar ja, dat is ja. het politieke spelletje daar in Amerika. Zo is het daar opgezet. En hij speelt dat uh, op veel fronten mee.
0: Nou ja, kijk, uh, olie- en gasbedrijven doen dat ook. Hè? Ja, uh, iedereen dus, doet dat. Uh, dus dat, uh, dat hoort erbij. Superpacks ja,
1: Heet dat. ja dus als je daarover leest denk je ook van oh ja zo zit dat daar in elkaar want dat zijn gewoon uh, lobbyclubs die specifiek uh, een bepaald uh, persoon naar voren schoppen of naar voren ja moet het zeggen naar voren duwen hmm. om hun uh, hun zaakjes te regelen natuurlijk en dat is al algemeen bekend maar als je dat nog een keertje even naleest denk je van ja het is niet zo gek dat het allemaal mank loopt als je op deze manier uh, ...invloed koopt gewoon direct of indirect.
0: Ja, je krijgt wel een hele gekleurde agenda, ja. Dus dat, uh...
1: ja. Nou, naast uh, Sam bankman fried komen onder andere ook Larry Fink... ...van uh, BlackRock uh, van BlackRock, en Mark Zuckerberg oh, ja. van Meta natuurlijk uh, langs. Of al een spreker was ook, uh, staat ook op de lijst... ...is president van Oekraïne, Zelensky. Oh, ja. Dus ja, we gaan zien uh, wat dat showtje oplevert. Het wordt in ieder geval... Uh, er komt sowieso nieuws uit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat misschien ik... gaat het wel met Mark Zuckerberg een uh, beurs starten.
1: <laughs> ja, komt die <hij laughs> met een... Meta-beurs. Meta, FTX en Metafusie. Nou, ik denk het niet. Ja. Ik denk dat Zuckerberg nou, eventjes uh, uh, moet kijken wat hij gaat doen... in plaats van Metaverse en crypto en zo.
0: Ja, ja oh, geen idee. Ja, we gaan het zien. Uh, nou, op zich ook nog een leuk kort nieuwtje. Dat uh, Amazon hè, gaat ook uh, een film of een serie, nee, een serie, serie uh, ja. over FTX uitbrengen. Dat de uh, opnames beginnen komend jaar. En uh, ja, Het zal ja. wel voor Amazon Prime zijn, neem ik aan. Uh,
1: het is uh, een paar weken geleden gebeurd, maar ze hebben nu al uh, de filmrechten. Het
0: scenario lag al klaar, Robin.
1: Misschien uh, kan <laughs> Sam zelf spe zichzelf spelen <lacht> als hij nergens weer aan de bak komt.
0: <lacht> nou, ik denk dat CZ zich, uh, misschien wil CZ zich ook wel zichzelf <lacht> spelen.
1: Ja, ja dat, uh, dat wordt wat. Zeker omdat we en, natuurlijk en wel gewoon... Race. Voor zover <laughs> dat, dat kan, op een afstandje... Uh, ja, dat hele ding hebben gevolgd. Ik ben benieuwd wat ze eruit persen bij Amazon.
0: Je hebt op zich, op zich genoeg personalia ja, in, in die cryptowereld die wel uh, misschien een acteer-carrière uh, ja. ambiëren.
1: Ja, nou, zeker in de... deze bear-markt. Die moet toch op een of andere manier uh, je set stekken natuurlijk. Ja. Nee, we gaan okay. het zien. Kijk... Op zich, het is al gewoon, dat is wel tekenend natuurlijk. Er zijn uh, miljoenen mensen gedupeerd. Allerlei geld uh, is verdwenen. En ik geloof niet dat Amazon dan ineens een hele scherpe uh, serie gaat maken. Maar goed, we gaan het zien.
0: Ja. Yep. Anyways, uh, we gaan lekker verder. Uh, waar, waar gaan we eens mee? Ja, Binance heeft dus dat uh, Proof of uh, Reserve systeem. Ja, dat hebben we gehad inderdaad. We hadden ook nog, uh, dat werd ook wel behoorlijk goed gelezen... Hè? die Britse bank die uh, cryptobeurzen gaat blokkeren. Ja, het ook ging deze keer om
1: uh, Starling Bank in uh, oh, ja. Groot-Brittannië. Groot
0: ja, Starling. Uh, Niet Sterling, maar Starling.
1: Ze kregen een uh, sms-bericht. We beschouwen crypto-activiteit als een hoog risico. Ja, lang verhaal kort. Uh, zij hebben dus zoiets van... Uh, Leuk wat jullie willen met je, met je ponden, maar dat doe je maar ergens anders, niet bij ons. We gaan dat niet meer faciliteren. Het ja. gaat om een limiet van uh, 1000 pond per losse betaling en 3000 pond voor transacties binnen 30 dagen, dus binnen een maand. Betalingen naar Binance blijven compleet geblokkeerd.
0: <laughs> ja, nee, Binance heeft het oh. wel gedaan hè?
1: Dat ging trouwens over uh, Santander. In uh, Groot-Brittannië. Maar het, ah, ja. de trend daar is dus uh, blijkbaar dat er een paar banken zijn... die denken, we moeten dat op de een of andere manier uh, stopzetten. Ja, het is gewoon eigenlijk even tussendoor van uh, dit gebeurt ook nog.
0: Ja, de, maar je kunt, uh, als ik voor 50 pond uh, bitcoin wil kopen via Starling... dat kan dus niet meer, begrijp ik.
1: Ik ga eens kijken.
0: Nou, nou ja, het is, uh, zo, het, is, en, het is gewoon een van de tools hè, om gewoon uh, de... De onramps ramps naar, uh, naar uh, bitcoin en crypto. Uh, om, dat, uh, om dat inderdaad uh, te, te ja, frustreren. Als
1: je, als je als industrie van ba commerciële banken het plan hebt... om toch nog iets aan die, met die bitcoin handel of hoe dan ook te gaan doen... ja, dan is een van de manieren om uh, jezelf wat tijd te kopen dit natuurlijk.
0: Ja, dat ook. Maar ze verdienen er waarschijnlijk ook niet zo heel veel aan. Ja, het, gewoon de, het zijn de nee, transacties... Ja,
1: dat is algemeen bekend ondertussen... dat de meeste commerciële banken... zitten niet meer echt te wachten op kleine particulieren. Dat kost eigenlijk alleen maar nee. geld. Nee, precies. En daar is dit een gevolg van. Want daar ja. zijn niet meer... Uh, je particuliere kleine klanten hoeft te pleasen... om wat voor reden dan ook... ja dan ga je dit soort rare maatregelen nemen vanuit jezelf. Want het is niet vanuit de overheid, volgens mij. Al zit er wel altijd... een dingetje in van... Uh, die banken hebben natuurlijk meldingsplicht... en die moeten allerlei dingen in de gaten houden enzovoorts. En door dit dicht te timmeren... Hebben ze dat, hoeven ze dat gedeelte niet te verantwoorden misschien, zeg maar soms. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Het, kan, het kan ook uh, minder opleveren voor ze.
0: Nee, eens. Nou ja, kijk, omdat het, het, het is inderdaad... De, het verzorgen van betalingen is dus dan een soort uh, basistaak. Je kunt bijna zeggen, hé, hey, dat is een zorgtaak, hè, want dat moeten ja. ze doen. Als ik, hè, als ik iets wil versturen naar, ik noem maar wat, dan, uh, dan moet dat kunnen.
1: Dat zou je denken, hè? maar zo werkt het dus niet. Het is een, je hebt een lijst van dingen die je mag. En that's it.
0: <laughs> ja, maar het is natuurlijk veel interessanter Robin... dat als jij gewoon een lekkere hypotheek gaat afsluiten bij ze... en dat je ook gewoon een tiental verzekeringen bij ze afsluit... en ook nog beleggingsadvies bij ze gaat pakken. En sparen ja. en
1: laten, je geld laten sparen, beleggen.
0: Lenen. Je kunt, ja. hè? Je kunt ook nog ja. lenen als je wil. Ja. Dus uh, ja, we weten wat ervan komt, van lenen.
1: Ja, ja. koop je ja. meer bitcoin mee, toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, maar ja is, ik vrees ja. even naar FTX. Ja, maar, ja. nee, inderdaad. Nou nee, ja, goed. Uh, in Nederland hadden we natuurlijk ook wel. We hebben zelf ervaren als start-up dat uh, het openen van een bankrekening. Uh, als Bitcoin-bedrijfje echt wel heel lastig is. Uiteindelijk Klopt, ja. zijn wij, wij, wij bij Bunker terechtgekomen. Ja, maar heel die veel hebben andere, ons nog nu te goed geholpen. Ja, andere banken, uh, Rabobank ook aan de telefoon gehad. Die vonden te hoog risico. Net terwijl we al een track record hebben, wij hebben allebei al. Uh, ik weet niet uh, voor uh, bij elkaar, voor uh, 70 jaar aan een bankrekening bij de Rabobank.
1: Ja, ik zit in mijn maar, leven al uh, sinds ik geboren ben, denk ik, bij ja, de Rabobank. Ik ook.
0: Dus, uh, maar nee, ze vertrouwt ons niet. Dus, uh... Nee,
1: nee ja, en dan is dus de vraag: ligt dat bij, uh, en dat maakt eigenlijk niet uit hoor. Maar is, ligt dat dan bij de bank? Of ligt dat aan de bovenliggende regels waar de bank aan moeten voldoen? En willen ze ja. die?
0: Dat laatste natuurlijk.
1: Ja, willen ze daar gewoon dan maar een streep onder zetten... van dat gaan we dan maar niet doen. Weet je wel? En dat is het, het constant kip-en-het-ei-ding... met al deze implementaties van... waar ligt het nou aan? Ja, volgens mij ligt het een dingetje hoger dan de banken... van waar zij allemaal moeten voldoen.
0: En dan is het niet ja. rendabel
1: voor hen om dat uh, toe te passen.
0: Maar nou, voor hetzelfde dat zit er een... Ja? Het is de schuld van de Rouwbank.
1: Uiteraard, ja. Probleemwijken zijn te vinden op YouTube, die afleveringen. <laughs>
0: Dus ik weet niet, jij uh, wil we alles weer nuanceren, maar uh, nee. Oh, ik wil helemaal Zee. niks
1: nuanceren. Het is weer, ja, uh, dit is gewoon wat we gaan zien. Ja. Dan kunnen we al gelijk een sprongetje maken naar een uh, fijn mm -hmm. onderwerp, de digitale euro. Laten we niet oh, te ja. lang doen. Maar er was dus een uh, debat tussen uh, verschillende Kamerleden en uh, onder andere minister van Financiën Sigrid Kaag. Over de implementatie van uh, digitale euro en de gevolgen mm -hmm. voor Nederland en welke positie we in zouden moeten nemen enzovoorts. Ik heb best wel een stuk zitten luisteren, ook een beetje doorheen geklikt. En ja. uh, op BitcoinFocus.nl een heel uh, open stuk over geschreven. trouwens, mocht je het een en ander willen teruglezen.
0: Ja, de euro is dood, leven de nieuwe euro.
1: Ja, want eigenlijk mijn conclusie na die gesprekken was, ja leuk wat... Uh, van de aarde van vindt, de VVD, de SP, PVV maakt allemaal niet uit. Hier en daar gewoon wel valide punten. Mm -hmm. Volgens mij liggen de plannen een stapje hoger al in Europa waar ze mee aan het testen zijn. En dat proeft denk ik ook een beetje uit de woorden van Sigrid Kaag, want die zei van op vragen over ja kunnen we de digitale euro nog stoppen als het parlement unaniem zelfs <laughs> tegen zou zijn. En zij zei eigenlijk van ja, we kunnen naar Europa toe met een blok van landen die een beetje hetzelfde willen als wij... en aan de hand daarvan kijken of we het een en ander kunnen aanpassen, zeg maar. Nou ja. liet ze ook vaak wel de quote vallen van... als de digitale euro er komt. Dus hij zegt van, uh, ja, het is niet zeker. Maar er draaien al pilots en er ligt een voorstel klaar... Uh, waar volgend jaar op wordt gestemd in de Europese Commissie... of het Europees Parlement, daar wil ik even vanaf zijn. Mm -hmm. uh, maar dat zijn gewoon in principe plannen met potlood al. Nog niet ja. met de definitieve pen... En dat is, sluit ja. niet echt aan bij wat ik hoorde bij, uh, bij die vragen in dat debat. Of in dat dus gesprek. eigenlijk,
0: uh, de minister weet eigenlijk al veel meer dan de parlementariërs. Ja, en kijk, dat zijn, dat, ja, ik probeerde dus
1: ook een beetje ervoor te zorgen... dat ik niet teveel ging invullen. Maar gewoon ging echt rijpstel wat Kaag nou eigenlijk... of de anderen te zeggen hadden. Het waren bijvoorbeeld ja. een aantal speerpunten van privacy. Vond ik het belangrijker. Tot welk bedrag moet de Europeaan anoniem kunnen betalen? En anoniem tussen aanhalingstekens, want er is... Wat uh, vanuit Nederland dan nu dus geroepen wordt... is van ja, er moet bijvoorbeeld een grens zijn van... ik noem maar een willekeurig bedrag... 300 euro en, uh, of 100 euro. En daaronder moet je anoniem kunnen betalen. Maar wat dat dan technisch betekent... en hoe kun je tot die grens anoniem zijn... dat is niet echt duidelijk. En dat zijn allemaal van die vragen... die niet echt beantwoord kunnen worden. Ook omdat het op een veel hoger level wordt uh, ontworpen allemaal. Het is niet dat ja. Kaag met pen en papier zit of haar team, whatever, met pen en papier, zit dit helemaal uit te denken. Het dit dit komt van een andere plek vandaan.
0: Ja. Nou, interessant in dit geval was ook de, de Twitter storm van uh, uh, Thomas Bolle, hè, journalist van Follow the Money. Ja. ja. Ook gespecialiseerd in het geldstelsel in Nederland, Europa, et cetera. Hij zegt ook, even heel kort, uh, uitleg van het ministerie is best aardig, maar als leek begrijp je nog steeds niet waarom een vorm van publiek digitaal geld zo belangrijk is. En Eigenlijk zegt hij ook van hè, dat we een vorm van digitaal contant geld nodig hebben. Uh, wordt al jaren uitgedragen door hervormers zoals uh, Hervorm ons geld. En ook bijvoorbeeld uh, we, uh, de, uh, de Denk van de uh, wetenschappelijk, uh, Wetenschappelijke Raad voor, uh, voor uh, Godsregeringsbeleid, de WRR. Mm -hmm. Alleen. Uh, de overheid, uh, de regering en de DNB hebben de afgelopen jaren echt stelselmatig alle initiatieven om een depositobank op te richten tegengehouden. Het is eigenlijk een publieke bank zonder commerciële uh, belangen. En hij zegt eigenlijk, nou, de CBDC blijft eigenlijk als enige optie over. Ja. En, da en dat is de weg die ze nu inslaan.
1: Klopt. En het, het, het lijkt wel alsof niemand. Besef dat dit gewoon niet in de handen van Nederland ligt. Mm -hmm. Leuk wat wij willen... of welke depositobank landelijk en weet ik wat allemaal... maar dat is niet het plan, zeg maar. Al, ja. Alsof ja. die digitale ja. euro gaat er komen. Alleen de vraag is welke implementatie... tenminste, dat is mijn conclusie... welke implementatie gaat het worden? En ik zeg het dan wel interessant... want de concurrentiepositie was dus inderdaad ook... Een, uh, wat veel voorkwam in dat debat. En het gaat mm -hmm. er met name over... Uh, ja, in deze regio is dat aan het doen. En Zweden doet het zo. En in Amerika en in Azië zijn ze ermee bezig. Uh, en de vraag is dan... Maar doen we het dan omdat anderen het ook doen? Of omdat het goed is voor Nederland? Alleen die vraag is... Is het goed voor Nederland? Dat maakt eigenlijk niet meer uit voor het hele proces. Ja. Er zitten allerlei haken en ogen aan. Uh, ze hadden het ook over een implementatiefase van uh, eind 2023 al. Die tijdlijn staat niet vast trouwens, dat werd ook wel benadrukt.
0: Ja, nou op zich uh, Bolle, die, uh, dat, die, die gaat... Uh, maar goed, dat moeten mensen... We zullen dat ook linken. Maar... Uh, het is wel interessant, want hij gaat eigenlijk ook in, online in discussie met Arno Wellens. Hè? Uh, want Arno Wellens zegt in het, uh, het Twitter bericht van hé... Hey, um, uh, CBDC is de vervanger van contentgeld, want er kan er namelijk negatieve rente worden gegeven uit hoofden van monetair beleid, zonder dat mensen kunnen vluchten naar PIN. En dat staat letterlijk op de website van de ECB. Uh, Thomas Bolle reageert daar weer op van, hé, hey, je ziet dit angstnarratief. Dus hij verwijst hè, naar de tweet van Arno Wellens. Hij vindt dat een angstnarratief, de overhand krijgen. Uh, zeker na nou de coronapas is dat voorkomen begrijpelijk, maar het is een ongenuanceerde en selectieve weergave wat hier allemaal speelt. Eén scenario uit een rapport betekent niet dat dit het enige scenario is. Interessante Eens. discussie. Hè? Dus, uh... Ja, dan kunnen
1: we kunnen wel een brugje maken naar het belangrijkste onderwerp. Wat ik vond is het uh, programmeerbaarheid, noemen ze dat dan. Ja. Van, uh, oh, als je... Met Bitcoin kun je het een aan het doen. Hè? Je kunt een uh, lightning kanaal uh, openen, je kunt uh, transacties doen, je kunt er... Uh... Uh, ...berichten bijsturen als je een transactie stuurt... ...die dan in de database blijven staan enzovoorts. Je kunt programmeren, programmeerbaar geld. Maar dat is allemaal mm -hmm. vanuit de gebruiker zelf. Jij hebt bitcoin, jij kunt het programmeren... ...met de tools die er zijn, hoe jij het wil. Uh, mm -hmm. Een digitale euro uitgegeven door de ECB... ...moet ook het een en het ander uh, aan programmeerbaarheid hebben. Yeah. En in dat debat ging het er dus over... ...van waar ligt die grens en hoe bewaak je die grens... Bijvoorbeeld K gaf als voorbeeld van ja, als je je huur automatisch af wil laten rekenen... dan moet dat gewoon kunnen met de digitale euro. Nou, ja. klink, klinkt logisch. Maar als dat is, als optie is ingebouwd dat, dat, dat bepaalde dingen automatisch betaald kunnen worden... wie heeft dan die sleutel om, te, om dat te veranderen enzovoorts? Nou, dat soort ja. vragen worden niet beantwoord. Want dat is in de, de grootste nachtmerrie is dus dat je dus... Uh, uh, ja. dat scenario wat Arno Wellens schetst, dat dat op termijn gebeurt dat er met, dat je met je digitale euro allerlei dingetjes... met druk op de knop beslist kunnen worden... die dan automatisch direct effect hebben op jouw, jouw token... of hoe je het ook wil noemen, je digitale euro.
0: Ja, dus dat en... eigenlijk... Uh, hè, um, om, een, ja. om een voorbeeld te geven... ik ken om, om, in mijn omgeving ook mensen... die bijvoorbeeld zelf niet meer... Um, eigenlijk niet meer capabel genoeg zijn... om hun bankrekening te managen... Dus die hebben dan eigenlijk iemand nodig... Hè, die voor hun hun bankrekening managt. Ja, dat kan er bijvoorbeeld door dementie komen. Ja. En, 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 maar eigenlijk, eigenlijk kun je bijna zeggen... van je krijgt er echt een soort bewindvoerder bij als burger. En namelijk die bewindvoerder is, uh, ja, is gewoon je overheid. En dan moet je er maar even van uitgaan. dat. Uh, maar goed, ja, dat wel... is een beetje het uh, doomsnario. Klopt. Voorten. En daarna
1: we blijven we ook even weg... van de precieze implementaties. Want je hebt natuurlijk ook allerlei verschillende soorten. Hè. Je kan het compleet bij de ECB leggen... Je kunt nog een rol verzinnen voor commerciële banken en alles daartussenin en zo. Maar het gaat meer om de uiteindelijke uitwerking. Het,
0: uh, ja, ook, uh, alle wie zet de vinkjes uh, aan of uit?
1: Ja, nou, waar komt, en... precies. Waar, komt die, waar komen die sleutels te liggen, als het ware? Wie bepaalt ja. dat?
0: Ik ja, staat dus een beetje ja. te
1: luisteren. Dan heb je ook ja. Eelco Heijnen. Volgens mij was die van de VVD. Die zit op dat dossier. En die zegt dan bijvoorbeeld dat niemand zich druk maakt over de anonimiteit van de huidige pinpassen. Dus dat we ook ons niet druk hoeven te maken over een, uh, de anonimiteit met een digitale euro. Maar dat slaat natuurlijk nergens op.
0: Nee, nee dat is ook een beetje drogreden, uh, toch?
1: Ja, en het leukste eigenlijk van heel dat ding vond ik heel de hele tijd. Uh, de neutraliteit van het geld in de wet verankeren, werd er dan gezegd. En dan uh, mm -hmm. van ja, maar hoe moeten we dat dan doen? En dan is het antwoord: ik overzie niet in welke wet of regelgeving dit dan verankerd moet worden. <laughs> nee. Dus zij wil zeg maar, zorgen dat dit en dit niet kan. Maar hoe dat dan precies moet, geen idee. Volgens mij is de enige oplossing is dat je het technisch niet mogelijk maakt als je bepaalde dingen niet wil. Maar daar wordt het natuurlijk lastig.
0: Wat, wat vond je een beetje van het kennisniveau en de kwaliteit van de parlementariërs?
1: Nou, ik vond op zich best wel veel uh, valide punten. Uh, ja. In de zin van, gewoon de vragen zijn altijd wel goed. Alleen, mij begrijpt het gewoon het hele gevoel dat het niet zoveel uitmaakt wat we hier ook roepen. Dat die bal al eens gaan rollen. Je kunt er ja. ook nog een paar, een paar zetjes misschien een bepaalde kant op geven. En dat is eigenlijk de conclusie.
0: Nou ja, dat is ook de conclusie dus ook onder andere. Hè, ik noem hem toch nog maar een keertje uh, van Thomas Bolle. Mm. Uh, die eigenlijk ook wel uh, concludeert dat uh, de digitale euro wordt niet goed begrepen. En het debat erover vindt vooral plaats in achterkamertjes. En dat is uh, in zijn ogen een gevaar voor onze democratie. Ja, want uh, hoe ons geldstelsel functioneert... bepaalt in grote mate hoe de economie eruit ziet. Dat is dus een politieke zaak. Nou, ja, goed. En dat, dat, in ieder geval het gevoel heb ik ook heel erg. Dat, hè, dat uh, Kaag, uh, in dit geval onze minister van Financiën... die weet natuurlijk al veel meer dan de Tweede Kamer. Hè? En, uh, ja, dat, dat en
1: zou goed kunnen. We het ja, ook, uh, ik, zij kan ook redactie... nog niet
0: alles vertellen, heb ik het idee. Dus nee, zei... precies.
1: We hebben het op de redactiechat natuurlijk ook over gehad. Van een is ook gewoon een diplomaat. Die is daar niet neergezet als financieel st strateeg. Dat is iemand die, uh, ja, dat is een diplomaat. Die gaat onderhandelen. Die gaat, daar ga je dan even vanuit met uh, de tas die Nederland met haar meegeeft. Gaat ze proberen daar het een en ander uh, van te regelen in Europa. Maar ja. dat is het.
0: Ja. Ja, ik. Ik, uh, dat hele ding, dat gaat er sowieso komen. Ik bedoel, daar kunnen we ook niet uh, van onderuit. Uh, dat is nou eenmaal die trein, uh, die trein, die is gaan rijden. Die ballen gaan rollen, inderdaad. Ja, zo en, wordt het
1: dus niet gecommuniceerd, hè? Vanuit, ja, uh, ja, vanuit de regering. Dat doet, en dat is nee. dus een beetje.
0: Dat is ook het, strategie, natuurlijk. Ja, kijk, zij kunnen nu niet zeggen,
1: we gaan het morgen door de strot duwen. En je bekijkt het maar. Als je het niet. <laughs> ja, zo, zo werkt Ze benadrukt natuurlijk ook dat het een plan van jaren is enzovoorts. Maar ja, het is een feit. Tenminste, voor mij is het een feit dat er iets van uh, zoiets gaat komen. en um. ja, dan is het aan iedereen uh, zelf om te bepalen hoe graag je dat, of je dat een goed idee vindt ja of nee en welke implementatie dat wel en niet moet zijn. maar dat is de situatie dat dat op Europees niveau uh, uiteindelijk beslist gaat worden.
0: ja maar zeg maar, publieke debatten erover, dat is uh, en in dit geval het uh, politieke debat erover in de, in de Tweede Kamer of, of uh, bij deze commissie. Dat, um, ja, dat is nu eigenlijk wel gevoerd, toch? Of komt hier nou nog een komen hier? Zijn er, nou, er kwamen andere... nog wel
1: meer uh, dingen over. Nou, de vraag is okay. dus een beetje wat je ermee uh, mee bereikt. Ja, want dan uh, dan heb je hebt
0: natuurlijk altijd de input van privacy-waakhonden, uh, privacy, uh, ja, of in ieder geval privacy-voorstanders. Ja. ja, Want in Europa is die natuurlijk ook wel vrij sterk. En het is ook wel interessant om dat te volgen... wat zij ervan vinden.
1: Ja, dat is wel een belangrijke... want ze benoemden bijvoorbeeld ook van... Uh, ja, bij cashbetalingen zit er ook een uh, bepaalde grens op... zeg maar, wat dan anoniem mag. In de zin van, je mag niet een, uh, een ja. dure nieuwe auto afrekenen... met tienduizenden contante euro's in Nederland. Maar het, Cash is natuurlijk verschil... bij
0: default anoniem. Dus nou, daar ik begint vind, het al ik mee. Vind, dus precies, dat ik, staat altijd uit.
1: Ik vind dat een uh, valse vergelijking... want je Kunt het fysiek wel doen? Je kunt fysiek 50.000 euro aan iemand geven en er is ja. niemand die dat stopt. Kijk, vervolgens kunnen er allerlei gevolgen zijn en je kunt op termijn gepakt worden enzovoorts. Maar uh, met een zogenaamde vervanger van digitale uh, of van cash, wat dan de digitale euro zou moeten zijn, kan dat dus niet, want dat zit sowieso ingebouwd. Ja, dus uh, al die vergelijkingen vind ik zo uh, bijna vals. Ja.
0: Ja, wel slecht voor de business van oude sokken en uh, schoenendozen. Want daar, <laughs> ja. daar voerde ik ja. altijd mijn cash in.
1: Kijk, dat is ook zoiets. Dat benadrukken ze dan ook in de communicatie. Van ja, het wordt. De implementatie komt naast giraal geld. Dus naast het contante geld. Ja. Maar de trend is gewoon dat steeds minder contant geld uh, gebruikt wordt. En geaccepteerd wordt. En dan kan, man, ja. kan men wel roepen van ja. En ze moeten het accepteren. Want het is een uh, wettelijk betaalmiddel enzovoorts. Maar in de praktijk, iedereen die in Nederland. Uh, wel eens buiten de deur zijn een euro's uitprobeert te geven, die weet dat het moeilijker is om uh, met contant te betalen dan vijf tot tien jaar geleden.
0: Ja. Dus ja. Nou ja plus de sporen, uh, de sporen zijn natuurlijk um, uh, moeilijker te traceren in die zin. Ja, bijvoorbeeld, ja, ik snap ik die redenaties zo... wel, maar ja. Ik, ik, ik weet je wel, ik betaal mijn schoonmaakster ook uh, gewoon dan moet ik, en dan moet ik inderdaad speciaal voor pinnen dan, hè, want dat, dat, vaak gebruik ik inderdaad ook te weinig uh, cash geld in die zin. Maar en, en, en dan geef ik haar dat geld en dan ja in principe is, als, als, uh, als ze echt willen, kunnen ze mijn pintransactie misschien traceren van, oh ja, de schoonmaakster moet weer betaald worden.
1: Ja, kijk, als echt een onderzoek naar jou gestart wordt... Uh, door bepaalde instanties... dan uh, is dat zo'n geldspoor die ze wel kunnen... Oh, nee, elke, za elke zaterdagochtend gaat hij uh, een x-bedrag pinnen. Ja, ja maar, nee, precies. Dus, ja, maar dat, en... dat, dat is er dus al, zeg maar. Ja. En die hele dus... Dat zijn allemaal een beetje... Uh, dat noemen ze dan doemscenario's... maar dat zijn juist de belangrijke dingen om over te hebben. Want we hebben iedereen ziet uh, hoe bepaalde technische platformen... of dat nou in de hand is van de overheid... of van een bank... of van een social media platform... gebruikt kan worden bij bepaalde zaken... om... Uh, bijvoorbeeld... tegenstanders uh, het moeilijker te maken. Hoe je dat dan in wil vullen mag je zelf weten. Maar het ja. gevaar is er. Waarom moet je dan... Een, uh, één, centraal, één centrale plek voor vinden... om daar al het gevaar te centreren? Waarom?
0: Ja... ja. Nou, en weet je wat, uh, wat misschien ook nog wel lastig is? Cash, cash heeft geen marketingmachine achter zich, hè? Niet Want meer? Ik zie natuurlijk, nee, nee, maar ik zie natuurlijk ook allemaal... Kijk, criminelen gaan er ook niet voor markten. Nee, maar ik zie maar allemaal gelikte filmpjes natuurlijk vanuit de overheid... maar die, die gaan nu natuurlijk hun eigen digitale euro markten. Maar er is, we hebben al een alternatief, namelijk dat, dat cash geldt.
1: Nou, Bitcoin, Toch? wat denk je daarvan?
0: Ja. ja dus als je het ook, hebt ook over
1: uh, regels en Goed. neutraliteit in de wet verankeren... Ah, misschien moet je dan eens kijken naar het uh, Bitcoin-protocol. <laughs> ja, ja. Uh, dat is. Ja, ik weet het ook. Kijk, voor hetzelfde geld. Uh, komt er een. Voor hetzelfde geld. Het zou mooi zijn als er een fantastisch plan komt. waarin blijkt dat het inderdaad beter uh, werkt voor iedereen. en dat privacy gewaarborgd is enzovoort. Maar dat is niet wat je kunt verwachten van zo'n implementatie. van een uh, digitale euro.
0: Nou ja, het, uh, dat gaat door. Kijk, we weten dat de raderen van, uh, van Europa heel traag gaan. Want uh, we wachten ook op de Mika. dat is 2024. Nou, dit, 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 dit is, zit nu ook een beetje nog in de pilotfase, toch? Ja, en... kijk,
1: voor hetzelfde geld uh, uh, is in Nederland niet het enige land... waar het echt gewoon eigenlijk niet uh, door de politiek wordt gesteund op deze manier. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een uh, grootschalig... Uh, Tegenbeweging komt op landelijk niveau tegen deze plannen.
0: Nee. Maar als je kijkt naar de echte fundamentele trends... Mm -hmm. ja, dan, en, en, want het woord democratie valt natuurlijk ook. Uh, de fundamentele trend is natuurlijk dat er gewoon minder vertrouwen is in uh, de politiek zoals dat nu georganiseerd is. Hè. Heb ik het over, ben jij nog lid van uh, de politieke partij? Ga jij nog stemmen? Ja. Uh, in hoeverre is de inspraak geregeld? Nou, de inspraak voor de digitale euro is volgens mij... Ja, die eerste was er eigenlijk niet.
1: Ja, nee, maar de, het heeft ook steeds minder... Uh, de hele landelijke politiek heeft ook steeds minder tanden. Dat is het hele idee van één uh, Europa. Ja. Dus het hangt allemaal toen... met elkaar samen. Je geeft steeds meer macht uit dan. Kijk, en dat kan dus een... Uh, waarbij uh, de mensen die er, voor deze, of de die er voor D66 zat... Ja, die zei dat ook openlijk. Gewoon van, ja, dat wil ik graag. Ik wil graag meer uh, naar Europa toe. Weet je wel? Nou, als, dat dan ja. je, dan, als dat dan je strategie is, dan uh, hoort daar ook bij dat je minder zeggenschap hebt over hoe je, hoe je dat zou willen implementeren.
0: Ja, kijk, en Europa is natuurlijk, of dat is natuurlijk inmiddels uitgegroeid tot een steeds machtiger apparaat. Dat ben ik met je eens. Alleen dat hele, ja, dat hele, het is toch een soort kaartenhuis. En het fundament onder dat kaartenhuis wordt wel steeds uh, brozer in de zin van... Ja, ik... uh, nee, maar als de ECB de enige opkoper is van Italiaanse staatsobligaties, ja. nou, dan is dat toch op zich, vind ik al een, een, een behoorlijke ja, een onzekerheid voor de toekomst.
1: Nou, ja, Als je huidige geldspelletje niet meer zo goed werkt, dan maak je toch een nieuwe munt?
0: Ja, maar het is een nieuwe munt, maar alles wat eronder ligt is natuurlijk nog hetzelfde.
1: Ja, 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 ik zeg ook niet dat dat allerlei dingen oplost. Het, Het kan meer... wel
0: afleiden, ja. Het kan wel ja. afleiden. Ja. ja, en
1: dan gaan we weer een beetje... Het is... Ik denk ja, juist dat er uh, heel veel Europese landen zijn... die juist meer naar elkaar toe groeien... Mm -hmm. uh, onder deze digitale eurovlag en zo. En of dat dan goed of slecht is voor je land, dat is dan een tweede. Maar ik verwacht dus niet dat er een grote opstand komt... tussen in verschillende eurolanden op politiek niveau, tegen dit plan, tegen deze plannen. Nee. nee. Kijk, tenzij je dus echt een, uh, dat Noord, uh, Noordwest-Europa uh, en uh, het Zuiden... echt tegen elkaar gaan botsen nu. Dat zou kunnen. Want uh, als je programmeerbaarheid in kan bouwen bij de klant... Uh, gewoon bij uh, de burgers van Europa... zou dat dan ook kunnen belanden? <laughs> dat soort vragen.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Dus dat zou dat kunnen, dat... dat daar nog... dat dat op een gegeven moment... Uh, de nieuwe, want Ze zijn de euro ingegaan met uh, zogenaamd goede hoop. Toen waren er natuurlijk ook wel mensen die zeiden van... ik weet niet of het zo'n goed idee is. En nu uh, zitten ze allemaal samen in de Unie. En moet blijken of ze ook samen een volgende stap weer kunnen zetten.
0: Ja. Nou ja, de vraag is ook uh, meer filosofisch van... Uh, ja, uh, is, is alles wel te programmeren? Want... <laughs> Het leven, ja. is, het leven gaat verder dan uh, het, 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 het ontwikkelen van een programma... of het, het programmeren van bepaalde code, zeg maar. We gaan het zien. Ja, dat, het
1: wordt wel steeds meer dat, hè? En dat is ook, ja is gewoon ook een beetje waar de wereld naartoe gaat. We allemaal steeds meer digitaal. Wij ook. Onze hele baan is ook digitaal.
0: Nee, oké. Okay, maar dan gaat het er ook om van... Uh, We steken daar bepaalde emotie in en energie en tijd. en, mm -hmm. en hè? Weet je wel. En, 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 en ja, die zorgt dat je... Uh, whatever. Ja, ja. Maar zo is, zo is het natuurlijk met al die regeltjes ook. Dat, dat, het, is, het is natuurlijk uiteindelijk de mens, het, is het resultaat van allerlei uh, mensenwerk.
1: Je zou bijna denken dat een uh, bepaald soort geld waar Proof of Work uh, voor nodig is om het te maken, wel handig kan zijn. <laughs> in, heel het, ja. uh, in heel het spelletje.
0: <laughs> nou ja, kijk, Proof of Work is natuurlijk volgens mij wel uiteindelijk uh, een van de USP's dan van Bitcoin, toch? dat maakt is dat Bitcoin nu niet.
1: Dat hele spelletje waardoor dat werkt.
0: Ja. We nou, kunnen ik nog ik even sprong nog maken een... naar Bitcoin.
1: Ja. Naar Bitcoin daar miners. Zou ik kan er nog wel
0: een tweetje over. Uh... Ja, ga jij maar eerst. Uh,
1: daar, gaat het, daar gaat het niet zo lekker. <laughs> In de Bitcoin mining industrie. Er is flink geïnvesteerd de Klopt. afgelopen jaren. het Bitcoin koers uh, maakte recordprijzen. En het geld was goedkoop om te lenen. Dus er kon overal investeringen vandaan gehaald worden. Om hardware te kopen dan wel voor te bestellen. Mm -hmm. Uh, inmiddels staat de koers natuurlijk een stuk lager. Uh, en dat betekent minder omzet in dollars voor uh, miners. Combineer dat met uh, duurdere energieprijzen en hogere rentes. En er zijn toch een hoop partijen die nu uh, ja, in de liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Ja, ja dat is ook dat is niet. Het uh, zeg maar, Bitcoin-protocol is zo in elkaar gezet dat als er miners wegvallen dat de moeilijkheid weer wordt aangepast. Dus het is niet zo dat we nu allemaal in paniek moeten zijn... als uh, een aantal bedrijven failliet gaan. Maar het is wel een beetje een, ook weer een trend... die je dus ook bij beurs en brokers hebt gezien... dat heel veel partijen niet hebben, geen rekening hebben gehouden... met de bedrijfsvoering met een periode als dit. Dat het dus ja. meer concurrentie op het netwerk van bitcoin... en de prijzen dalen en hoge rentes en hoge energiekosten. Ja, het is ook een hele lijst. <laughs> maar daar hebben we nu ook grote miners mee te maken. Die ja. hebben voor honderden miljoenen aan uh, datacentra neergezet en uh, miners ingekocht. En nu, uh, als de liquiditeit opdroogt, wordt het toch lastig.
0: Klopt, klopt inderdaad. En uh, ik zie ook uh, Willy, hoe die er onder andere over tweet. Die heeft dan een on-chain indicator, de MVRV. Dan moet ik altijd even opzoeken wat het is. Maar goed, die, die indicator staat ook uh, diep in het rood. is uh, dus minus revenue of wat? Ja, het is inderdaad... Ja, dat, inderdaad. En uh, de MV, MVRV, dat is de Market Value uh, versus uh, Realized Value. Uh, dus dat, nou, dat gaat meer inderdaad over de, uh, de marktwaarde. Niet zozeer de miners. Dus dat staat er toch eventjes uh, los van. Maar goed... Uh, dat zegt dan weer iets over de prijs eigenlijk, M minder uh, over de capitulatie van, uh, van miners, maar uh, dat miners het moeilijk hebben, dat, uh, dat zien we natuurlijk. We zien ook gewoon dat miners uh, financiële problemen hebben of uh, reorganisaties moeten doorvoeren uh, hè, of uh, juist uh, meer gaan vragen voor hosting. Dus dat zegt nou we gaan in ieder geval onze tarieven voor hosting, uh, voor het hosten van bepaalde sites gaan we juist verhogen om meer inkomsten te krijgen. Dus ja, het, je ziet, allerlei, uh, het is niet zo dat ik, uh, het nu helemaal
1: in elkaar stort. Hè? Het is meer uh, de hash rate, alles erop en daaraan... is een hele lange tijd weer omhoog gegaan. Na die ja. China-ban uh, is in rap tempo weer hardware online gekomen. En nu zie je dus weer dat er ja, iets van afname is. Maar dat is ook logisch, want eigenlijk in elke industrie... zie je uh, uh, de uitwerking van hoe de wereld het met in elkaar steekt. Techbedrijven die allerlei mensen de laan uitsturen enzovoorts.
0: Ja, nou ja, kijk, het, ik, ik vind het nog niet alarmerend, zeg maar. Hè? Want we weten ook wel. Ja, die rate is nog steeds stijgend. Nou, nou, nu dus even niet, hè, maar.
1: Uh, ja. Nou ja. Het is meer. Uh, het, het maakt voor Bitcoin niet uit. Het is heel vervelend voor de miners die bij betrokken zijn. als er een faillissement zou zijn van een grote miner. Maar in principe is er dan nog niks aan de hand.
0: Nee. Nee, omdat het plekje wordt weer ingenomen door, uh, door anderen.
1: Of niet? Dat is ook goed. Ja even wat minder ja.
0: is. Ja, is ook zo, is ook zo. Nee, dus in die zin uh, de, de, de metrics of de, 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 de algemene fundamentele metrics van het netwerk zijn uh, nog steeds gewoon redelijk gezond. Hè, eigenlijk uh, voor mijn gevoel redelijk uh, gezonder dan natuurlijk wat de, wat, wat de markt laat zien. Maar die markt heeft natuurlijk ook wel heel veel klappen gehad. Um, ik wil alleen maar zeggen die zo'n Bitcoin-prijs, uh, ja, die, 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 heeft, uh, die heeft niet alleen te maken met natuurlijk de fundamentals van Bitcoin, want die Bitcoin-prijs heeft het vrij weinig
1: gewoon... mee te maken. De markt ja. is gewoon emotie, net als overal.
0: Precies, nou ja, er is heel wat emotie geweest natuurlijk uh, dit jaar. Ja, dus, combineer uh, dat met
1: uh, grote onzin als uh, papieren Bitcoin bij, Bi bij FTX. Er <laughs> was daar geen ja. Bitcoin op die uh, stond geen Bitcoin klaar op de balans, maar mensen handelden er wel in. Sentiment uh, gewoon in de markt in het algemeen, wereldwijd niet goed. Uh, mensen hebben gewoon andere dingen aan hun kop. En uh, ja, dit is waar we staan.
0: Ja. Nou, het ja, is, wat het, het is. De, is wat het is. Het uh, is wat het is. Volgens mij hebben we wel weer de nodige nieuwtjes besproken. Of had jij nog... Oh ja, El Salvador, die opent een nieuwe instantie speciaal gericht op bitcoin. Dat was, uh, ja, even een klein van... nieuwtje om af te sluiten. Uh, ja.
1: Overheidsinstantie, de naam National Bitcoin Office... Ja, het is gewoon een uh, nieuw blik aan uh, ambtenaren... die uh, ja. eigenlijk de taak krijgen om alles wat met Bitcoin te maken heeft... in het land uh, een beetje aan te sturen. Controleren ja. enzovoorts, analyseren. Zo wordt het dan beloofd in ieder geval. Het hoofd wordt uh, aangesteld door uh, president Bukele zelf, uiteraard. <laughs> en diegene die daar wordt aangesteld is dan verantwoordelijk... om de rest van de posities in te vullen. Ja. En eigenlijk is dit een beetje een, uh, ja, een ministerie van Bitcoin... om het maar even zo te noemen. Mm -hmm. En ja... Zo moet je het ook zien. Die gaan zich dan bemoeien met wat er allemaal in het land gebeurt op dat gebied. In combinatie met ook uh, contact met uh, andere ministeries. Dus stel dat bijvoorbeeld uh, die van Buitenlandse Zaken of het Financieel Ministerie uh, over Bitcoin wil praten met een land, om maar wat te noemen. Ja. Dan kunnen ze bij deze National Bitcoin Office aankloppen om, daar, om dat op gang te brengen en zo.
0: Cool, dus het is een it.
1: lobbyclubje ja. van ambtenarij. <laughs> Ik kan me voorstellen dat ze daar ja. ook wel uh, wat marketing uh, budgetten in gaan stoppen en zo. Dus dat je weer wat meer uh, influencers krijgt. Je hebt natuurlijk uh, hoe heet die? Max Keizer. En Stacey, ja. die daar uh, grote, amb grote ambassadeurs van El Salvador zijn. Ik heb geen idee hoor, of ze daar uh, een vergoeding voor krijgen, maar dat soort uh, budgetten zullen er misschien ook wel zijn.
0: Dus eigenlijk is het van uh, alle bitcoin projecten van het land die. Die vallen onder dat National Bitcoin Office. Ja, zo dat wordt het gebracht. Ervoor. Kijk,
1: ja. uh, dat betekent dus niet, denk ik, dat... Dat betekent niet dat uh, als jij daar zelf wat opzet... Dat je dan via dat bureau moet, volgens mij. Het is meer nee, al die het is, overheidsinitiatieven. Het is dat ja. Op zich is het wel logisch, hè? Ik, ik, wil, ik snap ook niet waarom Nederland nog steeds geen ministerie van internet... Of hoe je het ook wil noemen hebt. Maar ja. of hebben ze dat tegenwoordig wel?
0: Nee, niet wat ik weet.
1: Minister van Digitale dus... Zaken. Ik heb ooit... Opstel gehoord in een debat over uh, internet en andere websites. <laughs> dat, ik, dat ik dacht, volgens mij is daar een, uh, een wel apart ministerie voor nodig. Maar ja. goed. <laughs> Mooi afsluiting.
0: Ja. Okay. Op internet
1: en andere websites uh, kun je onder andere bitcoinmagazine.nl vinden. Daar vind je het laatste bitcoin ja. nieuws. Ja, bitcoin, bitcoin is dan
0: het internet. Hè? Bitcoin ja. is het internet en die andere websites, ja, dat, dat zijn de shitcoins.
1: Precies bitcoinfocus.nl vind je de nieuwsbrief uh, over bitcoin. Elke ja. vrijdag uh, gratis in je mail. En mocht je ons verder willen steunen... dan kun je op dinsdag en donderdag ook nog de een en ontvangen met een abonnement. En last but not least, uh, vergeet de podcast niet uh, te volgen, te liken... en eventueel te reviewen op het platform waar je luistert.
0: Inderdaad, en, dan, uh... en we hebben nog steeds... dat uh, vergeten we misschien, maar we hebben nog steeds een korting... van oh. 21% op die abonnementen... Van BitcoinFocus.nl. Via de code BTC22. Die kun je gewoon invullen. Tijdens het afrekenen krijg je 21% korting. Dus dan betaal je ongeveer 11,80 euro per maand. Dat klinkt goed. is dat. Ja. Oké, okay, nou we hebben de 50 minuten rondgeluld. Dus, uh... We zijn er weer. Tot volgende we zijn er week. Tot volgende week. En uh, tot, tot
1: later. Dus. Later. Hoi hoi.